0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de.
1: Bevor die Folge beginnt, ein kleiner Hinweis von Anna aus der Zukunft. Wie ihr hören werdet, werde ich in der Folge nicht so klingen, wie ich jetzt gerade klinge, sondern als würde ich in einer großen Blechdose sitzen. Das war nicht der Fall, sondern leider hat einfach das falsche Mikro aufgenommen weshalb ich einfach sehr blechern klinge, aber und zwar das Thema zu wichtig, um die Folge sozusagen wegzuwerfen. Deswegen hört ihr sie trotzdem. Ich hoffe, es ist halbwegs okay für euch und in den nächsten Aufnahmen wird dann das Mikrofon auch wieder das Richtige sein, versprochen. Außerdem ein kleiner Hinweis. Wir reden auch über das US Man National Team und es gab nach der Aufnahme natürlich noch ein paar Spiele, die auch sehr interessant sind. Darüber werden wir dann in der nächsten Folge sprechen. Ihr habt also quasi ein kleines Zeitdokument, was jetzt etwa eine Woche alt ist und die anderen Spiele und Ereignisse werden wir danach in den nächsten Folgen besprechen. Ansonsten habt viel Spaß bei der Folge und denkt immer daran, wie sehr ich in dieser kleinen Blechdose gekämpft habe, nur um die Folge für euch aufnehmen zu können. Viel Spaß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
2: Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast.de zur mittlerweile 102. Folge hier bei unserem MLS Podcast. Ich begrüße auch neben mir Anne. Schönen guten Tag. Und Vincent. Guten Tag. Unseren Langzeitverletzten, wie uns gerade eben geschildert hat. <lacht> Aber Vincent, deine Verletzung interessiert sich ja leider. Was heißt leider? Interessiert sich ja niemanden. Sondern hier geht's um den Sport in den Vereinigten Staaten. Genau zu sagen, um den Fußball. Und ich würde sagen, wir fangen auch an. Und zwar kommen wir gleich mal zu dem, ich will jetzt nicht interessantesten Thema sagen, sondern zu dem Thema, was mich wirklich am meisten in den vergangenen Tagen beschäftigt hat und auch am meisten auf gut Deutsch einfach der Massen angekotzt hat. Aber ich war das Anne des Reden.
3: Genau, ähm, ihr ahnt es vermutlich, es geht um die NWSL. Die Nachrichten hat er ja sogar bis nach Deutschland übermittelt sozusagen, weil es dort gerade einen größeren Missbrauchsskandal gibt. Und ähm, dieser Missbrauchsskandal hat mit einem Trainer zu tun, dem vorgeworfen, also dem unter anderem sexuelle Nötigung vorgeworfen wird. Genauer gesagt, wird ihm vorgeworfen von mehreren Spielern, dass er sie sozusagen dazu genötigt hätte, mit ihm Sex zu haben. Und anderes, wer es ganz genau wissen will, sollte sich mal den Artikel von The Athletics durchlesen, die da mal wieder eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben und da auch die Schilderung der Spielerinnen lesen können. Es geht in dem Fall um Paul Wiley, der Trainer bei North Carolina Courage ist, oder war, denn nach diesem Artikel ist er sowohl vom Club entlassen worden, wie auch von der US-Federation sozusagen. Also er darf auch nicht mehr im US-Soccer sozusagen aktuell trainieren. Und die, das wäre an sich schon so die eine Geschichte. Dann geht der Punkt aber leider noch ein bisschen weiter, weil das Problem nämlich ist, dass offensichtlich die NWSL falsch oder gar nicht reagiert hatte, als sie das erste Mal davon hörten. Weil Riley ist nicht erst seit kurzem Trainer innerhalb der NWSL, sondern seit, oh, ich glaube, 2010 schon unterwegs bei verschiedenen Teams, unter anderem auch Portland Thorns. Und dort ist er äh, damals auch schon beurlaubt worden wegen genau solcher Vorwürfe. Und die NWSL wusste offensichtlich schon seit April, dass es diese Vorwürfe gegen ihn gibt, aktuell auch wieder. Und hatte nichts unternommen. Sie haben jetzt erst reagiert, nachdem der Artikel veröffentlicht wurde. Und das macht die ganze Geschichte so ein bisschen schwierig. Um es mal ein bisschen mit Namen auch zu sagen. Alex Morgan, man kennt sie, veröffentlichte über Twitter beispielsweise ein riesiges Statement, in dem sie unter anderem eben auch vorwarf, dass die NWSL, in dem Fall NW, die nwsl Commissionerin Lisa Brad hieß sie glaube ich, ähm, dass sie durch einen E-Mail-Verkehr mit zwei der betroffenen Spielerinnen eben schon seit April wusste und nichts unternommen hat. Das zieht jetzt weitere Kreise, dass auch die NWSL Council ebenfalls wahrscheinlich in Hut nehmen muss. Beide heißen witzigerweise Lisa mit Vornamen. Und na, ihr, ihr könnt ja mal sagen, was was war das, was ihr so in den letzten Tagen dazu gehört habt. Vielleicht habt ihr auch noch andere Sachen gehört.
2: Mm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich so anfangen soll. Ich meine, ich habe eigentlich auch einiges dazu gelesen, aber du hast es eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Und ich meine, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass das Ganze mich so ein bisschen wütend und noch ein bisschen aggressiv macht, dass man als Trainer einfach sowas abzieht. Ich meine, ich weiß nicht, was einen dazu verleitet, seine Spielerin so zu nötigen, das was zu tun. Ich meine, es ist ja einfach nur dermaßen scheiße. Einfach, einfach dermaßen scheiße. Und ich hoffe wirklich, dass er komplett von der FIFA für alles gesperrt wird. Dass er am besten vom kompletten Sportkomitee, dass er nie wieder auch nur irgendeinen Fuß auf dem Vereinsgelände setzen darf. Weil solche Schweine, ich sag's, es ist ein Drecks Schwein, haben nichts im Fußball was gar nicht mal im Sport was verloren.
3: Das Interessante ist es ist jetzt innerhalb kürzester Zeit allein im US-Sport schon der zweite große Skandal. Auch bei den Turnerinnen gab es einen ähnlichen Skandal. Und wie sowas überhaupt erst funktionieren kann, lässt sich relativ leicht erklären. Das ist nämlich ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis oder eine Abhängigkeitssituation, die da entsteht. Um es mal in Zahlen zu sagen. Drei Viertel aller Spielerinnen der NWSL verdienen pro Saison in der Regel 28.000 Euro. Oder deutlich weniger. Das heißt, das ist nicht viel Geld. Eigentlich so gar nicht viel Geld für auf so ein Jahr berechnet. Und dementsprechend sind sie irgendwie auch darauf angewiesen, dass sie beispielsweise spielen dürfen, damit es dann noch eventuell ein paar mehr Bonuszahlungen gibt. Sie sind natürlich irgendwie auf die Gunst des Trainers angewiesen. Und dann genau entstehen solche Situationen, wie sie da entstanden sind. Das ist bei den Tonerinnen sehr ähnlich gewesen. Auch da ist natürlich immer ein sehr großes Abhängigkeitsverhältnis, gerade wenn du unter einem sehr bekannten Trainer trainieren möchtest. Und ähm, das macht es halt nochmal umso schwieriger, finde
2: ich. Vincent, hast du noch was dazu?
4: Mm, nö, also, das, ja, also, ich habe mir halt auch ein paar Artikel halt durchgelesen. Und wie gesagt, das Einzige, was ich halt da auch gelesen habe, ist jetzt das, was wir so soweit er erwähnt haben, dass halt eben diese Missbrauchsfälle gab, in mehreren Fällen angeblich, und dass halt eben er entlassen wurde und die NWSL-Chefin eben zurücktritt und so weiter. Aber das haben wir jetzt schon
2: alles besprochen. Ja, um nochmal auf dieses, ich sag jetzt mal, Abhängigkeitsgefühl sprechen zu kommen, ich finde es einfach, es wie er schon gesagt hat, es ist einfach ein Skandal, dass man als Trainer seine Spielerin einfach dermaßen erpresst, sagt ja, hey, entweder du schlafst mit mir oder du spielst am Wochenende nee, nicht, oder ich schmeiß dich raus oder ich streiche dich. Ich meine, wir alle wissen, wie leicht man in den USA seinen Job als Sportler verlieren kann. Es geht ja ziemlich leicht. Und da wirklich so eine Situation auszunutzen, um sich selbst zu befriedigen oder um sich selbst zu zeigen, ja, hey, guck mich an, ich kann das und das machen als Trainer, geht gar nicht, also es geht nicht mal im Ansatz so sowas, ich meine, ich weiß selber, wie das bei, also man sieht es ja selber in Dokumentation, dass es ja selbst in Jugendfußball Jugendfußballstellenweise keine sexuellen Missbrauchsfälle gibt, aber andere Fälle, wo Trainer einfach übertreiben und ihre Autorität dermaßen ausspielen, das geht ja halt einfach nicht, ich meine, Fußball sollte in erster Linie eine Leidenschaft sein, und klar, die alle verdienen durch diese Leidenschaft ihr Brötchen, aber nichtsdestotrotz gibt es kein Recht der Welt und schon gar nicht für einen Trainer, die Spielerin so auszunutzen, weil es ist halt einfach, ja, ich meine, wie sage ich es jetzt am besten, ich meine, es ist halt, ja, nicht das, wofür der Fußball steht, muss man nett auszudrücken.
3: Das Problem an der NWSL ist aber, dass die NWSL leider gerade von einem Skandal in den nächsten Skandal rollt. Ich rede jetzt mal von ein paar Trainerentlassungen, die innerhalb eines Jahres jetzt innerhalb der NWSL stattgefunden haben. Und ich zähle sie nur auf. Wir fangen an mit dem September 2020. Utah Royals Trainer Craig Harrison oder Harry, Harrison, Harrington, so, ganz leichter Name eigentlich, wurde entlassen wegen unangemessene Bemerkungen gegenüber Mitarbeitern. Das ist natürlich sehr vieldeutig, aber das ist auch so ein Ding im generellen US-Sport oder ja, man kennt es ja auch aus anderen äh, Firmenbereichen, dass man da natürlich keine Meldung gibt, aber wenn ihn ein Trainer entlassen wird, wegen so einer Sache, dann ist da schon was Tieferes hinter gewesen. Dann, im Juli 2021, am 9. Juli war es, hat Gotham FC sein General Management oder seine General Managerin Lisa Lerue entlassen. Auch da wurde sehr lange herumgedruckst, es gab keine offiziellen Meldungen, erst als dann doch mehrfach kritisch nachgefragt wurde. Wurde dann bekannt gegeben wegen Belästigung und wenige Wochen später, im August, wurde veröffentlichte die Washington Post einen größeren Artikel zu dem Trainer von Washington Spirit, der Uh, Richie Berkey heißt der übrigens, der unter anderem mehrfach wegen rassistischer Beschimpfungen und Äußerungen aufgefallen war und deshalb dann entlassen wurde. Wir sind aber noch nicht am Ende mit Entlassungen. In, übrigens erst im September wurde, äh, wurde seitens der NWSL Ermittlungen gegen ihn aufgenommen, während die Entlassung ja schon im August war. Also auch da hat man sich wieder ordentlich Zeit gelassen, über einen Monat. Dann Racing Louisville am 31. August trennt sich damals von der Cheftrainerin Christy Holly Aus wichtigen Grund war die offizielle Mitteilung. Ähm, letztendlich war es offensichtlich so ein toxisches Umfeld, könnte man sagen. Also auch ein, ein Klima, in dem man eigentlich nicht gut und professionell Fußball spielen kann. Und jetzt zuletzt der Skandal rund um Paul Wiley. Heißt also, die NWSL hat innerhalb weniger innerhalb eines Jahres doch mehrere sehr große prägnante Fälle gehabt. Meistens mit Cheftrainern und einer GM. Und dementsprechend immer auf einer sehr, sehr hohen Ebene. Und da läuft man gerade sehr Gefahr, dass die Liga so ein bisschen kippt. Was man aber sagen muss, und das ist, fällt mir jetzt schon mehrfach auf, die Spielerinnen sowie die Spielergewerkschaft der NWSL sind wirklich sehr, sehr stark, halten da sehr, sehr gut untereinander. Und unterstützen sich da auch sehr, sehr gut. Das hat man damals auch schon bei den Protestbewegungen ähm, erlebt, als es ähm, beispielsweise zur Black Lives Matter Geschichte, und sieht man auch jetzt wieder sehr, sehr stark, dass man da wirklich an einem Strang zieht. Der vorletzte Spieltag ist ja hat ja nicht stattgefunden, er ist kurzfristig sich dann abgesagt worden, das war kurz nach Erscheinung des Artikels. Und jetzt der letzte Spieltag hat stattgefunden, aber bei zwei Spielen wurde das Spiel jeweils in der sechs Minute unterbrochen und dann haben sich ähm, die Spielerinnen der jeweils beiden Mannschaften sowie die Schiedsrichterinnen im Kreis aufgestellt und eine Minute sozusagen, nennen wir es mal pausiert oder eine quasi Gedenkminute veranstaltet. Und diese sechs Min sechste Minute bedeuten die sechs Jahre, in denen er jetzt Trainer innerhalb der NWSL war, so ein bisschen als äh, Protestbewegung auch nochmal weiter gegen ihn. Also innerhalb der Spielergewerkschaft mache ich mir da gar keine Sorgen, dass es da nicht gut läuft, weil da ist man sehr, sehr engagiert und unterstützt sich da wirklich sehr gut. Die NWSL muss jetzt aber genauso wie der US-Verband sehen, dass sie da deutliche Fortschritte in der Aufarbeitung
4: macht. Was ich ja in diesem Zusammenhang ähm, auch noch gelesen habe, ähm, war glaube ich, dass irgendein südamerikanisches Land hat sich auch mehrere Spielerinnen zusammengetan und gegen einen ex trainer irgendwie sexuellen Missbrauch ähm, vorgeworfen, Was sich halt ähm, dadurch, also das zeigt sich halt wieder dadurch, wenn sich, wenn sich jemand traut, sich da eben zu äußern, dann zieht es so viel hinterher und dann trauen sich halt auch andere, das zu machen. Ich weiß, ich muss jetzt kurz mal nach... Wisst ihr vielleicht, welches südamerikanisches Land das war? Ich, ich glaub, glaube, es war
3: Venezuela.
4: Irgendwie so, also das zieht so einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her, die ganze Sache...
3: Nee, der, der Punkt ist natürlich, wenn du als einzelne Spielerin dastehst und sozusagen das, was du erlebt hast, öffentlich machst, dann ist immer das Risiko, und das ist nicht nur im Sport sondern das ist generell in der Gesellschaft so, ist immer das Risiko, dass dir nicht geglaubt wird, weil die Person natürlich einen höheren Rang in Anführungsstrichen hat und eventuell in Anführungsstrichen glaubwürdiger wäre. Wenn du aber mehrere Spielerinnen hast, die sich dann auch trauen, dann gibt es dem natürlich nochmal so ein bisschen mehr mehr Power. Und es braucht halt oftmals eine Person, die den ersten Schritt macht und danach trauen sich dann auch andere, die vielleicht schon länger überlegt haben, aber eben Angst auch vor den möglichen Konsequenzen, die damit einfallen können, ähm, ja, rechnen oder Angst haben. Einfach. Wie eben beispielsweise, dass man eben nicht mehr aufgestellt wird, dass man nur noch auf der Ersatzbank sitzt oder nicht mehr mehr im Kader auftaucht.
2: Ja, genau, das ist es halt. Du hast es schön auch von der Spielergewerkschaft der NWSL zusammengefasst. Ich meine, dafür ist ja die Gewerkschaft auch ein Stück weit da, um die Damen zusammenzuhalten. Und es ist auch wichtig und richtig, dass man sich als Kollektiv, sag ich jetzt mal, zusammenschließt und zusammensteht und natürlich auch gegen den Sexismus im Frauenfußball aktiv dagegen vorgeht. Aber habt ihr noch was zu diesem Thema?
3: vorerst nicht. Da wird es vermutlich in den nächsten Wochen noch einiges geben.
2: Das denke ich auch. Also in den nächsten Wochen werdet ihr vermutlich noch das eine oder andere von uns hier im Podcast hören oder auch auf Social Media. Ich will jetzt nicht sagen, seid auf alle Fälle gespannt, weil eigentlich bin ich es leid, über sowas zu berichten, da mich so etwas sehr reizt, muss man nicht auszudrücken, aber auch ja, man kann es leider nicht ändern, nur durch Aufklärung kann man das vielleicht zukünftig tatsächlich unterbinden oder komplett aus der Welt schaffen. Ich würde aber vorschlagen, wir machen ein kurzes Päuschen, wir sind ja gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de. Da sind wir wieder hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben ein kurzes Päuschen gemacht und machen jetzt weiter mit einem etwas glücklicheren Thema. Zumindest wie man es nimmt. Und zwar hat sich der FC Cincinnati von seinem Trainer getrennt. Klar, es, es war nur eine Frage der Zeit, bis man die Reißleine zieht. Für meine Begriffe kam es zu spät. Ich meine, man holt Ben Lund zurück und lässt ihn nicht spielen. Das ist eigentlich gut genug, nicht mehr Trainer zu sein. Aber der Erfolg blieb aus über die Jahre hinweg. Man ist eigentlich seit Anbeginn der Zeit in der MLS nicht mal ansatzweise über dem Strich und in der Nähe des Striches. Von daher, ich denke, ich muss nicht drauf weiter eingehen, weil wir wissen alle drei, dass die Trainerentlassung eigentlich nichts bringen wird. Aber es würde mich freuen, wenn sie natürlich was bringen wird. Man muss, meine, halt schauen, man muss
3: halt schauen.
2: Man muss halt schauen. Nett äh, gesagt. Ja Anne.
3: Ma, nee, ich wollte nur kurz sagen, das, das hat er ja sehr nett gesagt, weil Cincinnati ist einfach der letzte in der Eastern Conference. Und, äh, also das ist quasi deren deren Statistik ist quasi rot. Sie haben bisher aus 27 Spielen haben sie 20 Punkte bekommen. Sie haben selbst zum vorletzten Platz fünf Punkte Abstand. Also, da liegt ist gar so übrig. Jetzt sagst du, Vincent.
4: Ich wollte eigentlich nur sagen, man müsste halt jetzt mal schauen, der Sportdirektor an sich ist ja jetzt auch nicht so die hellste Kötze, sag ich mal. Kürze. und ähm, der muss halt irgendwie mal keine niederländischen Trainer verpflichten. Vielleicht ist das eine Lösung. Aber ich sehe da schon einen Frank de Boer auf dem Stuhl sitzen. <lacht>
2: Also ich denke nicht, dass ein Frank de Boer sich nach seinem Amt bei den Niederlanden sich so antwortet wie Cincinnati, so einen Scherbenhaufen. Aber eine weitere freudige Nachricht ist, zumindest für die Fans von New England, man hat die Playoffs erreicht. Und nicht nur das, man hat den ersten Seed im Osten geholt. Was heißt das ganz kurz zur Aufklärung? New England aktuell Platz 1 mit, ich glaube, 65 Punkten. Danach kommt Nashville irgendwo abgeschlagen, aber Nashville kann ihn nicht mehr einholen. Genauso wenig Philly, Orlando und wie sie alle heißen. Heißt natürlich, dass New England im Osten sicher in den Playoffs steht, auf Platz 1. Heißt natürlich auch, man hat in der ersten Woche bei Week und in der zweiten. Das Heimspiel. Aber man weiß natürlich durch die Vergangenheit, dass vielleicht die Beifick in der ersten Woche nicht ganz so gut ist, da die Vergangenheit natürlich schon gezeigt hat, dass es auch ein bisschen schwierig wird, weil man gegen ein Team spielt, was gerade sein Bleibspiel gewonnen hat, Auswärtsvollgemerkt. gemerkt, und dementsprechend in Fahrt ist, sage ich es einfach mal. Aber im Westen gegen stehen aktuell die Sounders auf dem ersten Platz und können tatsächlich noch New England einholen. Genauso kann es auch Colorado, soweit ich weiß.
3: Nee, also Seattle und auch Colorado können die Refs mit ihrem ersten Seed nicht einholen, weil sie in der Western Conference spielen und die Refs in der Eastern Conference. Das heißt, im
2: ja. ersten Seed haben sie so oder so den sicher. Den ersten Seed haben sie sich sicher, ja, das meine ich, aber ich meine im Westen, es gibt's zum Supporters-Shield. Das hätte ich vielleicht sagen sollen, sorry. Nein, also ich rede jetzt vom Supporters-Shield, dass im Westen die Zoners natürlich auf Platz 1 sind. Die haben noch nicht mal die Playoffs sicher. Das sieht man natürlich, wie eng es im Westen ausschaut, aber die können auch ein bisschen gefährlich werden für New England, aber also Hand aufs Herz. zwischen, zwischen ja. den
3: Refs und Seattle sind 10 Punkte Unterschied bei der gleichen Anzahl der Spiele. Das heißt,
2: es sind zwei Spiele weniger für Sounders.
3: Nee, die Sounders haben 27 und die... Äh, stimmt, die Refs haben 29. Aber trotzdem müssten die Refs dann jetzt alle Spiele verlieren.
2: Und ich halte es auch für unrealistisch. Die,
3: die Sounders müssten sehr solide weiterspielen.
2: Ich halte es auch, wie gesagt, für unrealistisch, also von daher.
3: Aber ja, das ist man muss sagen, die Refs spielen in dieser Saison. Das haben sie in der letzten Saison die ja schon angedeutet. Die das ist schon sehr, sehr beeindruckend. und Auch wie früh sie sich diesen äh, überhaupt den, den Playoffs Platz besorgt haben. Das war ja schon vor ich glaube zwei Spieltagen stand schon fest, dass sie definitiv im Playoffs sind. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Darauf kann man definitiv schon mal stolz sein. Und ähm, ich glaube auch, dass ihnen die Bay nicht schaden wird. Ähm, sie haben ja dann natürlich auch den Vorteil, dass sie dann auch das leichtere Team in Anführungsstrichen bekommen. Und der entscheidende Faktor Heimrecht ist natürlich auch sehr sehr groß und mal sehen wenn sie wenn sie so weiterspielen, dann äh, könnten sie rein theoretisch sicher sogar das Heimrecht für das für den MLS Cup spielen wenn sie so weit kommen können
2: wenn sie so weit kommen
4: das wäre dann auch interessant wie ausverkauft dann das Gillette
2: Stadium ist oder wie voll naja, sagen auch wir mal ausverkauft voller als verspielt von den Patriots <lacht> absolut nicht schwer
3: wie, wie, wie geht es Russell Wilson? Die Reds spielen, spielen übrigens noch jetzt gegen Chicago zu Hause, auswärts gegen DC United, auswärts gegen Orlando, dann zu Hause gegen die Rapids und zu Hause gegen Miami. Also das sind durchaus Gegner, die man
2: schlagen kann. Easy snack, sag ich an der Stelle. Aber Vincent... Hm. Kannst du dich noch an die letzte Aufnahme erinnern? Ja. Ich meinte ja damals so leise, hey, wir holen den League Cup. Spoiler haben wir nicht getan. Mir ist mir auch ehrlich gesagt egal. Aber da war ein anderes Duell, was eigentlich sehr interessant ist. Es ging ja eigentlich so um Platz 1 im Westen. Möchtest du darüber reden? Alles nur machbar. Ja, ich meine ich kann, ich kann verstehen, dass du nicht so sehr in die Vergangenheit schaust, aber ich meine, es liegt jetzt elf Tage zurück. Ich meine, so langsam kann man drüber reden. Wieso?
4: Das sind nur zwei Punkte, Daniel. Die sind gleich eingeholt.
3: Ähm, meint
2: ähm
4: und zwei Punkte, die, also fünf Punkte. Begegnung. Ja, das Sporting. eine Spiel, das verliert ihr eh. Also von
2: dem her zwei Punkte. Das eine Spiel verdienen wir eh. Ich, ich glaube, dir geht es zu gut. Ich meine, Dir geht es einfach zu gut, Vincent.
3: Also, na gut, das muss man, da muss ich Vincent in einer Sache recht geben. Das Spiel gegen die Vancouver Whitecaps werdet ihr verlieren, weil Brian Wright, der bei den Red Bulls ja nie getroffen hat und plötzlich bei den Whitecaps trifft wie eine Maschine, der wird natürlich wieder seine drei, vier Tore machen.
4: Und die Whitecaps sind soweit ich, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich glaube sieben oder acht Spielen umgeschlagen, also... Seitdem Florian wird da ist und Brian White, läuft's bei
2: denen. Das ist ein scheiß Derby. Die schlagen wir richtig. Ich mein, das, ist wie ein, das ist wie ein Sticker. Den nehmen wir und ziehen wir ab. Und die klatschen euch irgendwo drauf. Das will Aprop ich sehen.
3: Apropos klatschen. Wir müssen bitte über die Fans vom, äh, vom LASC und LA Galaxy sprechen.
2: Die, <lacht>
3: die sich bei ihren Derby da so eine keine Ahnung, was das war. Es sah aus wie im Kindergarten, wo man dachte, man ist jetzt so der, der krasse Hooligan-Haufen und dann hat man sich da so ein bisschen getreten und geboxt und so. Ey, furchtbar. Und
4: dann gab es auch gleich mal zwei schöne Statements von den Teams, dass die eben Gewalt verbannen.
2: Ja, wir verurteilen jegliche Gewalt und so weiter. Ich meine mal ganz ehrlich, ich meine, ich musste lachen, als ich das gelesen habe und als ich die Videos gesehen habe, weil klar, ich Gewalt, ja, also zuerst mal Gewalt gibt natürlich gar nicht, muss dazu sagen, aber es ist halt wirklich süß zu sehen, wie so zwei kleine Vereine denken, sie könnten irgendwie was reißen. Ich meine, die sollen mal die sollen nach Deutschland kommen. Du meinst eher ich kleine Fangruppen? Ja, das, das, das ist Zwergenaufstand. Mehr nicht. Ich meine, du, wenn, wenn du sowas in Deutschland machen würdest, du du, du hast ausgelacht. Ich ich, ich meine, da lachen selbst die St. hausen fans überein. Und es sind nur vier.
4: Was? Weniger
2: als Ingolstadt? Das geht? Ja, Ingolstadt hat drei, ich weiß. Nein, mal ganz ehrlich, ich meine, ich weiß nicht, ob man, ob, wenn man sich das Video da später anschaut, ich auch mich da wäre. ich würde mich einfach nur schämen. Ich würde mich einfach nur schämen, dass ich bei sowas mitmache, weil es einfach dermaßen peinlich ist. Ich meine, wenn du wirklich mit Hunderten oder so prügel ich meine, wegen, aber lass den Fußballer raus, aber sowas zu sehen, ins... Ja, ich meine, es ist ja nicht mal was Richtiges. Ich meine, entweder du machst es richtig oder du, du lässt es bleiben. Meiner Meinung nach.
4: Also wärst du stolz drauf, wenn du dich in einer richtigen Prügelei zwischen Bienen und Schalker sehen würdest?
2: Nee, ich, ich bin generell gegen Gewalt, sag ich ja, aber ich, ich finde, wenn sich jemand das Bedürfnis hat zu schlagen, und ich meine, das haben ja ein paar Hooligans, sollen sie es machen. Ich meine, soll es einen Fußball draußen lassen, sich irgendwo unter der Brücke oder so treffen, wobei es wäre sowas von Schalke-Fans dann lieber irgendwo im Park oder so ist ja einfach wirklich mit Fäust drauf einschlagen ist schon nun gut werden Unschuldige verschont und der Fußball auch
3: die, die Bilder erinnern so ein bisschen wie an die Szene war das im Wembley-Stadion wo die Fans auch versucht hatten reinzustürmen weil sie keine Karten hatten
4: Ach so ja Wembley
3: und also genauso sieht gefühlt diese Szene aus dass man dann da er versucht sein gegenüberzutreten und das dann aber auch noch nicht mal richtig schafft. Es ist auf jeden Fall lächerlich. Ich habe aber noch was anderes, was nicht so lächerlich ist. Nämlich das US-Man-National-Team hat auch gespielt. Gegen Jamaika.
4: Ricardo Peppi.
3: Peppi, Peppi, Peppi. Genau. Sie haben 2-0 gewonnen. Ricardo Peppi hat beide Tore gemacht. Und das muss man ihm lassen. Der ist erst 18 Jahre jung. Und zeigt da nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern eben auch in seinem Heimclub zeigt er so solide Leistungen mittlerweile, dass aus dem kann das eben noch ein großer werden Man hört auch immer häufiger aus der europäischen Richtung, dass er dorthin auch noch bald halt verschlagen wird. Aber das US Man National Team ist damit überraschenderweise nach einem doch sehr, sehr schwachen Einstieg, auf Platz 1 in der Tabelle. Geklettert zur Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Also die hoffen, dass sie sich dieses Mal qualifizieren, sie könnte ein bisschen steigen. Weil auch Mexiko hat zuletzt jetzt plötzlich doch nicht mehr so überzeugt. Mexiko hatte sehr, sehr stark angefangen mit zwei Siegen, hat jetzt zwei Unentschieden. Die USA hatten schwach angefangen mit zwei Unentschieden und jetzt zwei Siegen. Und auch Kanada, die auf Platz drei sind, sind sehr schwankend. Angefangen mit einem Sieg dann zwei Unentschieden, dann wieder ein Sieg und einem Unentschieden sehr schön ne?
4: Ich glaube, der hat sogar gegen Mexiko Unentschieden gespielt, geil.
3: Das könnte, könnte sein. Ich glaube, das letzte die Spiel. Die US ja. USA und Mexiko werden jetzt demnächst aufeinandertreffen. Ähm, es wird doch noch ein paar Spiele geben, aber es sieht erstmal besser aus als noch vor einigen Wochen. Trotzdem muss weiter gearbeitet werden. Was ich übrigens auch noch sehr schön fand, Tyler Adams ist äh, Kapitän gewesen und ist damit der jüngste Kapitän, den eine US-Nationalmannschaft jemals hatte. Und wer so ein bisschen die Geschichte von Tyler Adams kennt, der weiß auch, dass das irgendwie schon ein sehr, sehr cooles Zeichen ist. Und ja, mal gucken, wie, wie sich das us national denn das noch entwickeln
2: hat. Definitiv, kann man gespannt sein. Ich meine, Potenzial haben die Jungs, das haben wir ja gesehen. Gerade ein Ricardo, Rica Peppi ich muss ihn so aussprechen. <lacht> der hat gezeigt, dass er natürlich was kann. Von daher vielleicht noch ein, zwei Jahre bei Dallas. Dann ab nach Europa und keep ihm. Genauso ist es ja mit einem Caden Clark, der ja jetzt Ende des Jahres zu den Roten Bullen wechseln wird. Zu seinem Glanzmann, Tyler Adams. Und ja, wird sich zeigen.
3: Ja, wobei ich tatsächlich schon auch Unterschiede zwischen Caden Clark und Ricardo Peppi sehe.
2: Ja, Ricardo Peppi ist, mm, Hat viel mehr ist Talent halt schon viel weiter. Komplette. Ja. Aber mal schauen, und da mehr ist Talent
3: er... würde ich nicht, nicht sagen. Ich würde schon sagen, beide haben sehr hohes.
4: Ja, er zeigt es halt mehr so aktuell. Aber man muss halt auch schauen, ich glaube, Bundesliga sind ja Wolfsburg und Bayern sehr stark dran. Bayern könnte halt als. Ersatzmann von Lewandowski fungieren, aber ist die Frage, wie viel spielt er? Wobei Wolfsburg jetzt, die haben auch gefühlt acht Stürmer gekauft diesen Sommer. Äh, weiß nicht, also die zwei Optionen, die überzeugen mich jetzt noch nicht so. Bayern macht halt Sinn, weil die die Partnerschaft mit Dallas haben, aber hm, mal gucken, was da sonst noch so Angebote aus Europa reinkommen.
2: Ja, ich denke, es wird sich zeigen. Ich meine, ja, Ricardo Pepe, der ist ja 18 oder 19 Anne.
3: 18 ist
2: der erst. 18 ist der. Es wird sich wie gesagt zeigen, ich meine, mit 18 musst du nicht irgendwo nach Europa hinwechseln, weil da machst du dir deine Karriere kaputt. Viel lieber in deinem eigenen Land dich weiterhin entwickeln und dann irgendwann zu einem Team wechseln, was nicht hochklassig ist, aber mittelklassig ist, und sich dann da weiterentwickeln und so weiter. Solange den Schritt nach oben tasten, weil direkt nach oben funktioniert nicht. Tyler Adams hat es geschafft, weil der die Red bull Schule durchlaufen hat, genauso wie in Caden Clark, der wird es vermutlich auch schaffen, aber direkt jetzt für Ricardo Peppi nach Bayern oder so zu wechseln, ist zu großer Schritt. Ich meine, klar, Bayern könnte ihn ausleihen, man hat bei Serge Gnabry gesehen, dass es was gebracht hat, aber bei Ricardo Peppi sehe ich ihn lieber in Dallas, auch im Hinblick darauf, dass er dann weiterhin gute Erfahrungen sammeln kann. Und wir natürlich länger was von ihm haben.
3: Ich sehe bei einem Caden Clark beispielsweise nicht, dass er sich da unbedingt bei den roten Bullen durchsetzen wird, weil Caden Clark ist für mich so ein ganz klassisches Beispiel von einem Spieler, der jetzt mal quasi so ein Jahr äh, im Profifußball unterwegs ist, ein bisschen mehr. Der hat vorher USA mitgespielt, aber der jetzt halt in der MLS mit unterwegs war, der mal ein paar Tore gemacht hat. Aber Gefühlt war es dann auch schon wieder. Und das ist so ein ganz klassischer Spieler, wo ich sagen würde, bleibt noch zwei Jahre in der MLS, dann ist er auch erst 19 oder 20. Danach hast du auch immer noch genug Zeit, aber also du brauchst diese Spielerfahrung. Und die wird er in Leipzig, nach aktuellem Stand würde ich behaupten, nicht bekommen, weil da einfach die Konkurrenz viel zu stark ist. Und er noch Zeit brauchen wird, bis er, bis er da richtig solide und konsequent auch bleibt. Was jetzt oftmals einfach nicht so gut funktioniert hat. Ich hoffe übrigens, da ich ihn schon wieder kritisiert habe, dass er jetzt auch mal wieder ein Tor macht, weil immer, wenn ich kritisiere, schießt er da ein Tor.
4: Was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, ist, dass Leipzig den einfach nach Salzburg ausleiht, weil das sieht ja auch danach aus, dass Aidemi, den ihr aktueller Stammstürmer, auch wechseln wird zu größeren Teams und dann brauchen die eh einen neuen Stürmer und da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht eine Laie nach Österreich ganz gut ist. Und dann spielt er ja mit seinem Landsmann Brandon Aronson zusammen. Das könnte sich auch ganz gut ergänzen.
3: Aronson macht übrigens, finde ich, eine sehr gute Form. Also yeah. Er spielt sehr solide. Und tatsächlich Salzburg könnte ich mir für Caden Clark gut vorstellen, weil ich da auch glaube, dass er durchaus da Spielzeit bekommen würde, dass er da auch schon aufs, auf hohem Niveau spielen kann und eben noch die nötige Erfahrung sammeln kann. Und danach kann man eben auch schon was weitergehen. Übrigens zum Thema New York with Bulls. Wir müssen natürlich noch kurz nachholen dass jetzt äh, auch wieder geklärt ist, welche Farbe New York hat. Grün kann es ja schon mal nicht sein, falls es jemand hoffentlich gemacht hat, weil Cos Cosmo spielt ja kaum, um es nett zu sagen. Und äh, beide Spiele, die beide in der Red Bull Arena stattfanden, weil der New York City FC äh, immer noch so ein Stadionproblem hat, endeten mit einem 1 zu 1 und mit einem 0 zu 1 für die Red Bulls. Von daher ist New York
2: ganz klar. Sehr schön. Gefällt mir. So, habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, ihr euch von der Seele reden möchtet, hier in diesem Podcast? Nö. Ich schweigen. Sehr schön. So, dann gehe ich über zum Feedback. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das wie immer machen über iTunes. Per Twitter, Facebook oder Instagram. Dort heißen wir MLS Supporters Germany oder US Soccer News. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder eure Meinung zu den Themen, die wir heute genannt haben, teilen möchtet mit uns. Könnt ihr das auch gerne auf besagten Kanälen machen. Ansonsten sehen wir uns wieder oder hören wir uns wieder. Nächste... Woche, bei einer weiteren Folge und vergesst natürlich nicht, auf unseren Discord zu kommen. Bis dahin, bleibt gesund, bye bye, ciao. ciao, ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.